0: 8. November 2016. Mein Radiowecker geht an. Nachrichten. Donald J. Trump ist neuer US-Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Das war vor vier Jahren und ich kann es ehrlich gesagt immer noch nicht so ganz fassen, aber darüber werden wir wahrscheinlich in den nächsten fünf Tagen erfahren, ob es mit dieser Horrorstory weitergeht. Mein Name ist Florian Kramann und ihr seid hier bei Bisschen Anders, dem Nerdkram Variety Podcast, immer am Donnerstagabend. Und mit mir ist selbstverständlich, wie immer auch dabei, Nikolas
1: Sievert. Bonjour, je m'appelle Nikolas et ne vous écoutez pas, je ne parlais pas français pendant tout l'épisode. Voici l'intro <lacht>
0: Ja, wir haben keinen ähm, Gruselfilm gefunden, aber ich finde, der Wahlkampf in den USA ist ja fast genauso gruselig. Äh, ich weiß nicht, wie du das so empfunden hast jetzt über die letzten Wochen und Monate, aber für mich...
1: Ey, das ist, das ist die fucking Version von Freddy vs. Jason nur in real life. <lacht> ja, auf jeden Fall. Das würde ich auch sagen. Außerdem habe ich einen sehr guten Horrorfilm gesehen. Ja? Vielleicht... Auch, auch als ich angefangen habe, wusste ich nicht, dass es das ein Horrorfilm Vielleicht ist. Vielleicht noch etwas
0: Leichtherziges am Anfang. Horror, komm schon, Horror. raus. Wie heißt der Film?
1: Äh, der Film heißt The Viking Vengeance. Viking Vengeance? Okay. Viking Vengeance, äh, Wikinger Rache. Und worum geht's da? Äh, es geht um einen Wikinger, der Monstertöter ist. Und der ganze Film ist generell sehr ruhig. Also man sieht ihn halt irgendwie in seinem abgefuckten Haus, wie er irgendwelchen, irgendwelche Voodoo-Sachen aus Knochen und, und totem Fleisch zusammen, äh, zusammen mixt. Dann wird er immer wieder irgendwie weggerufen von irgendeinem so einem Hornsignal und kommt dann äh, blutüberströmt wieder und haut so einen neuen Monsterkopf an seine Wand. Und äh, wir sehen halt, wie er da ums Haus herum Zeugs macht und äh, irgendwie auch am Grab seiner vermutlich Tochter irgendwie trauert und dann schafft, passiert es irgendwann, dass das Monster, das seine Tochter getötet hat, irgendwie wieder auftaucht und der zieht halt aus, um es zu töten. Und dann passiert irgendwas mit diesem komischen, komischen Brei, mit dem er sich heilt und dadurch wird der Monsterkopf wieder belebt und der übernimmt dann den toten Körper seiner, seiner Tochter. Und was? Das Ende müsst, ja, und das Ende müsst ihr euch dann selbst angucken, ist ganz schön oh, ist ja nicht Aber gut ausgegangen sah der Film denn
0: wenigstens gut aus, weil manchmal mangelt es ja auch so ein bisschen an dem CGI dann auch
1: ich glaube CGI haben die gar nicht so viel benutzt okay und auch allzu viele Special Effects kommen in dem Film gar nicht vor. Der ist, wie gesagt, sehr ruhig. Man ist quasi die ganze Zeit nur mit diesem Wikinger alleine. Ja,
0: du erzählst so einen Horrorfilm, wo so, so, so ein Hunter da irgendwie, so ein Wikinger-Hunter, so ja, Aber die, die Monster, Action, die hängt und, und das heißt, der Film ist ganz ruhig. Ganz ruhig. Könnt ihr euch angucken. Die, mit eurer die ganzen
1: Kämpfe, bis auf, bis auf den einen mit dem Kopf, den dann halt den, den Leichnam seiner Tochter übernommen hat, gibt, werden, werden keine Kämpfe gezeigt. Okay.
0: Ja, vielleicht muss ich und mir, dann den, ist das muss ich mir den doch
1: noch mal, äh, auch noch mal selber angucken. Der ist auch nicht so banal gemacht. Also es gibt jetzt nicht hier den großen Jumpscare oder so. Aber hast du dich denn gegruselt? Nicht direkt. Also es war jetzt nicht, dass ich da gesagt habe, oh mein Gott, ah ich schreie jetzt auf voller Panik. <lacht> Aber das ist halt ein sehr bedrückender Film. Und der ist auch in, den, in den, die Special Effects, die vorkommen, die sind sehr praktisch orientiert, also es wird schon ein bisschen gory, ein bisschen eklig, aber es ist jetzt nicht so dieser so, oh Gott, ich, da guckt die Schlange jetzt schon aus der Hose raus. Okay. <lacht> Also, ich habe mir jetzt nicht in die Hose gemacht. Bei dem ja, Film. ja, das habe ich ist, schon verstanden. <lacht> der ist eher bedrückend. Ist auch vielleicht eher ein Drama als ein Horror- oder so eine Art, Art sehr starke horror ein. Schläge. Es ist schon, ja. Das ist sowas, so ein halt kein, aber das ist ja horror häufig. Ja, genau.
0: Ja, ähm, wenn diese Folge rauskommt, sind es ja nur noch fünf Tage bis zur Wahl. Am 3. November 2020 wird gewählt. Diesmal. Ist, lautet die äh, Entscheidung zwischen Donald Trump und Joe Biden ist, ist was anderes als 2016 aber noch umso wichtiger meines Erachtens ich weiß nicht, wie hast du denn so äh, diesen Wahlkampf
1: wahrgenommen bis, bis jetzt also ich habe wirklich von dem Wahlkampf nicht allzu viel wahrgenommen weil es geht mir wahrscheinlich wie vielen Leuten ich kann ehrlich gesagt, den Namen Trump nicht mehr hören. Also ich habe ich hab so die Schnauze voll von dem Typen und was der sich irgendwie immer rausdreht, das ist wirklich nicht mehr zu ertragen. Ich habe dann aber doch einmal in diese erste TV-Debatte ja äh doch, TV-Debatte reingeguckt zwischen ihm und ihm und Joe Biden, das war ja noch bevor er dann mit Covid äh, positiv getestet wurde. Und das war äh, das war wirklich, das scheiße, das geht doch nicht. Das kann man doch nicht machen. Das war unguckbar. Ja, ja. Das war äh, eine einzige also, Katastrophe. Man muss, also auch der Biden und der Moderator, das war ja wirklich, das war ja Kindergarten. <lacht> ja, das haben ja auch relativ viele danach gesagt. Also
0: ich, ich habe, äh, im Grunde habe ich das selber auch nicht gesehen, weil ich mir schon fast gedacht habe, okay, da, da wird nicht viel warum kommen. Und ich hatte dazu einen Kom äh, Kommentar von Sigmar Gabriel gehört, der gemeint hatte, äh, er fand das Verhalten von Joe Biden insofern logisch, dass er sich gegen jemanden, der einen sowieso ständig unterbricht, also in dem Sinne Trump, dass man sich dass man sich nur dann behaupten kann, wenn man ein Stück weit äh, dasselbe macht, was natürlich ihm, also Joe Biden, eigentlich nicht gerecht wird, weil ich glaube, dass er sich eigentlich nicht so benehmen würde. Aber das ist halt quasi nicht anders möglich, wenn ein Trump einen auf sein Niveau runterzieht,
1: sage ich jetzt mal. Ja, Trump ist irgendwie auf dem Diskussionsniveau von so... <lacht> ne, ne, nee, ich höre dir nicht zu. Ja, aber ich will doch nur sagen, aber ich will doch nur sagen, lass mich doch mal, Ich lass mich doch mal, <lacht> ja, genau. das ist so, ach, ja, ach komm, nicht. Nee, ach nee, ach komm, Ich weiß auch nicht. Komm, jetzt das go, ist ein wirklich bisschen Wahlkampf-Action hier am Start. Ja, vor allem, wie ist denn der Wahlkampf eigentlich gelaufen? Die haben doch die ganzen, diese ganzen Venues mussten wir doch eigentlich schließen. Ja, das war ja so,
0: dass die Demokraten sich dann ich glaube, im Laufe des Sommers dazu entschieden haben, den Wahlkampf ähm, nicht mehr äh, quasi physisch, also wie man das halt so kennt, oder jetzt auch aus den vergangenen Wahlkämpfen mit so vielen Massen und so in und solchen Stadien und, und so, so Riesenveranstaltungen und sowas. Das, dazu haben sich die Demokraten ja entschieden, das, das nicht zu machen. Der äh, mhm. entscheidende, ich glaube, das war der letzte Parteitag, wo dann auch die ähm, ach, wie heißt sie, die, die Vizepräsidentin von Joe Biden bekannt gegeben wurde. Kamala Harris, Harris, genau. Und da waren ja auch keine Leute dabei. Aber Trump, der zieht das einfach eiskalt durch, scheiß auf Corona. Ich hab's gehabt, aber ich weiß jetzt, wie es geht. Ich bin wieder
1: gesund. Ja, ja, ich, ich bin wieder gesund. Und ich kann jetzt auch viel besser über Corona sprechen als Joe Biden. Ich hab's ja überstanden. Und ihr alle bekommt dieselbe Versorgung wie ich. Wir fliegen euch mit dem Militärhubschrauber da ins. Äh, wo war er? Ach ja, er war im Militär. In irgendeinem Militärhospital, ja. wo irgendwie. irgendwie hochspezialisierte Ärzte waren, der die beste Medizin bekommen hat. Das verspricht er jetzt natürlich allen Amerikanern. Äh, nee. Ja, das habe ich mir ausgedacht. So du alter
0: Penner, du hast nichts gemacht, um die Infektion irgendwie zu mindern, hast da aber quasi ein Einzelzimmer mit Palast und allem drum und dran und kriegst die beste Versorgung ever und alle anderen können da so. Also wenn ich mir die Lage in New York angeschaut habe im Frühjahr, das war ja eine Katastrophe, was da abgegangen ist, ne?
1: Ja, aber holla.
0: Also, es gibt unzählige Dinge, über die wir, glaube ich,
1: über Donald Trump abhaten können. Aber ich würde gerne. Ja, hat ja, auch, ja, sag ruhig. Er hat ja auch versucht, wirklich dass das Wahlsystem, so weit es geht, irgendwie in, in seine Richtung zu drücken. Ich muss sagen, mit den Republikanern habe ich echt die Schnauze voll. Die haben ja jetzt auch hier einen neuen Supreme Judge. Äh, irgendwie... ja
0: ja die ins, ist, ins, äh,
1: ins Amt gehoben?
0: Ja, also noch nicht ganz, aber fast. ja
1: Genau, aber natürlich, als der, als der Sitz frei wurde, haben sie gesagt, nee, in einem Wahljahr da belegen wir das nicht. Nee, nee, vor allem nicht, wenn da der Top-Kandidat ein Demokrat ist. Aber jetzt, wo sie da diese super Konservative haben, sagen wir, nee, 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 das ist halt ein Wahljahr, ne? wir müssen hier das alles auch voll besetzen.
0: Ja, vor allem, wir müssen das noch vor dem Wahltag machen. Wenn wir uns zurückerinnern, bei Barack Obama, also das ist ja das, was Nikolas gerade angespielt hat, bei Barack Obama gab es quasi dieselbe Situation, nur da war die Kandidatin ähm, quasi im, im Februar gestorben oder jemand ist da auf jeden Fall gestorben. Ich weiß nicht mehr, welcher Richter das war. Auf jeden Fall, es musste dann ab Februar halt, war, war quasi die Debatte im Raum, soll Barack Obama dieses Amt noch vor, ähm, äh, vor der Wahl besetzen? So. Das Problem war natürlich, dass zu dem Zeitpunkt Barack Obama schon beide ähm, Häuser verloren hatte, also sowohl den Senat als auch das Re äh, Repräsentantenhaus. Dadurch hatte er sowieso keine Mehrheit, um seinen demokratischen Kandidaten durchzudrücken, aber du hast natürlich völlig recht.
1: Die, äh, ja, die, dem die Republikaner haben immer gemauert wie sonst was. Ja, ja
0: genau. Damals und jetzt äh, winken sie quasi die ähm, Amy... Coney Barrett heißt die, glaube ich. Das ist die äh, Kandidatin von Trump. Das ist so eine erzkonservative äh, Katholin. Und die, die, ja. die, die, die wurde jetzt schon mal durch den Justizausschuss Ausschuss durchgewinkt. Und äh, ja, wie gesagt, im Senat ha, hat halt haben, haben die Republikaner die Mehrheit mit 53 Sitze, äh 53 Mann deutsche Sprache schwere Sprache 53 Mama Papa bye. Mama, genau. Mama, Papa, Papa. Mit 53 Sitzen haben sie die Mehrheit 100 gibt es insgesamt. Das heißt, sie müssen mindestens vier Kandidaten auf die Seite der Demokraten rüber. Bisher gibt es zwei, die darüber nachdenken, auf die Seite der Demokraten zu wechseln. Ja, auf jeden Fall diese Supreme Court-Besetzung ist auch ein Wahlkampf, ist zum Wahlkampfthema geworden und ähm, darüber müssen wir auf jeden Fall nochmal, oder können wir eigentlich auch jetzt direkt fortsetzen weil da dreht sich auch die ganze, diese blöde Kiste mit der Abtreibung drumherum ne?
1: Ja ja, diese kam, also wie gesagt, wenn diese, scheiße, jetzt habe ich ihren Namen wieder vergessen, ähm Sascha Baron Cohen <lacht> nee, äh,
0: aber Barrett war richtig äh, Amy Conny Barrett
1: genau die. Das ist ja genau eine, eine erbskonservative Katholin. Und mit ihr wäre quasi die Mehrheit dieses Supreme Courts konservativ oder halt republikanisch ausgerichtet. Und das halt dann auch für, weil das ist ein Amt, das gilt ja auf Lebenszeit. Ja. Das heißt, du, du trittst das Amt entweder ab oder du gehst drauf. Und genau jetzt mit ihr wäre quasi dieser, diese Jury sehr konservativ ausgerichtet und das für Generationen.
0: Ja, weil die ist ja gerade erst 48, glaube ich, nach meiner Erinnerung. Also die hat
1: noch... Was noch relativ jung ist für ja, das Amt. Für
0: das Amt in jedem Fall. Genau, also die Sache ist halt, dass es in den USA schon seit Jahren eine riesige Debatte um dieses Abtreibungsgesetz gibt. Also das heißt, dass in krankenhäusern abtreibungen erlaubt sind und wie wir wissen es sind teile amerikas sehr liberal eingestellt und andere teile sind sehr konservativ und auch sehr christlich eingestellt die halt hm. die Abtreibung als etwas Schlechtes ansehen, als etwas, als eine Sünde, die man nicht machen darf und auch, es wird auch behauptet, das wäre Mord und so weiter, also im Grunde braucht man gar nicht jetzt riesig in diese es Debatte einsteigen, aber
1: das sind die ja beiden sogar Seiten. So weit, ja? und, äh, es, es geht ja sogar so weit, dass es einige Kliniken gibt, die sich um schwangere Frauen kümmern und um Abtreibung kümmern, vermeintlich, die werden aber dann von irgendwelchen Erzkonservativen gefü äh, geführt oder äh, finanziert geleitet, die dann halt den, den Frauen, die da halt hinkommen, äh, nicht wirklich dabei helfen, da eine Entscheidung zu treffen, sondern sie quasi dazu drücken, halt das Kind zu behalten.
0: Ja, 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 ja. Es ist ja übrigens auch, also, ähm, das müssen wir eigentlich auch mal betonen, weil wir ziemlich oft über Hollywood und Filme aus äh, Amerika sprechen, äh, das Thema Abtreibung ist in Amerika quasi tabu. Also was Filme, was Filme ja. und Medien angeht. Das wird nicht äh, thematisiert, weil sie genau wissen, dass wenn dieses Thema in einem Film auftaucht, dass dann Dass der hart floppen wird genau, dann wird es dann halt aufständig. Genau, geben, also dann ne? Ja, dann gehen die Leute da los und fangen an, rumzudemonstrieren und wollen diesen Film boykottieren und verhindern, dass er rauskommt und bla, etc.
1: Kommen sie da wieder mit ihrem Schild an. Wenn du diesen Film siehst, gehst du in die Hölle. Wenn du diesen <lacht> Film siehst, gehst du in die hm. Hölle. Ach. Ja, ja. Äh, aber gut, das ist ja ein komplett anderes Thema. Ja, ja, aber es ist,
0: es spielt quasi mit da rein, weil Trump wirbt ja auch um die Stimmen dieser erzkonservativen Leute, ne? also diese okay, Wählerschaft ja ist sowieso
1: von dem komplett krank, wirklich. Ey, der, der, der greift ja wirklich überall, wo er keine Stimmen ab. der hat ja auch, oh Gott, wie hießen sie mit dieser einen super Rechtsradikalen. Die Proud Boys oder wie? Ja, genau. <lacht> Da hat er, er so gesagt, äh, ja, er sollte sich, glaube ich, von denen distanzieren. Ja, 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 genau. Und dann hat er gesagt, äh, ach, Leute, hat er sich da versucht rauszuwinden? Ja. Wie ja, hat er gesagt? Bleibt mal ruhig, aber haltet euch bereit. Und die haben halt gesagt, ja, oh, Herr Präsident, wir bleiben ruhig und halten uns bereit. Zwinker, zwinker. Ja,
0: genau. Wofür <lacht> ist es so? Es ist... ist man kann nur die Krise kriegen mit dem Ja. Das Interessante war ja auch, oder das, was bei dieser Wahl ähm, quasi, naja, neu ist es nicht, aber es ist ein besonderer Umstand, ist die Briefwahl. Lange zu Beginn des Wahlkampfes hat Trump nämlich immer behauptet, nein! Geht nicht Brief wählen und hat Leute, und jetzt kommt es aus den Wählerlisten ausgetragen, was auch so ein richtiger hm. Assi-Move war, dann gemeint, ja, nicht nur ja hier dieser ähm, Thomas McGregor, äh, den gibt es ja auch in Atlanta und in Texas, okay, das kann ja gar nicht sein, wir streichen den aus Atlanta raus, so, aber... Es gibt, ja, es, gibt als eine es gibt mehr als eine Person, die Heinz Müller heißt. Ja, genau. Aber das war die Logik, womit äh, in republikanisch geführten Staaten äh, quasi Leute aus den Wählerlisten ausgetragen worden sind. Und Man muss sich quasi mhm. vor Augen führen, dass das anders ist als, als, als hier in Europa oder hier in Deutschland, wo man halt quasi automatisch über die Wahl informiert wird und man kriegt auch den Wahlbescheid und man braucht sich in keine Listen oder sowas eintragen. Das ist in den USA nee, anders. Du musst,
1: dich, du musst dich da wirklich richtig früh anmelden und du musst da, glaube ich, auch quasi wirklich am, am, ba am Ball bleiben. Oh Gott, jetzt geht es bei mir mit der Sprache <lacht> los. Am Ball bleiben, dass du auch irgendwie nicht aus dieser Liste rausgestrichen wirst.
0: Naja, ja. also man muss, also das ist eigentlich auch ganz interessant, man gibt dann halt ähm, männlich-weiblich, den Namen und so weiter an. Also man wird da halt registriert. Interessanterweise wird dann auch quasi die Parteienpräferenz schon abgefragt, also äh, wen man möglicherweise wählen würde, was für, unsere, was, was für uns ein bisschen ungewöhnlich ist, weil es ja letztendlich eine geheime Wahl ist. Aber ähm, das wird da bei dieser Registration schon gemacht. Und dann, ähm, und das ist ganz wichtig zu wissen, in den Gerichten in den USA gibt es ja äh, diese, ach Gott, Mann, wie heißen die denn? Diese, diese,
1: diese, diese Wahlmänner die, ja, oder? Ja,
0: nee, 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 also nicht, in, also ich meine die in den Gerichten, diese, ähm, diese Leutchen, die dann da über, über den Fall entscheiden, die dann da noch so daneben sitzen. Wie heißen die denn? Oh. Ach so, die Jury. Ja, genau, die Jury. Genau. Wenn du ja, dich das nämlich, ist, das, ist das ja dann wollte ich nämlich sagen, also wenn du dich quasi registrierst, um wählen zu gehen, dann kannst du auch von den Gerichten einbezogen werden und dann sagen die hier, sie sind jetzt Bürger im Staat Atlanta und sie müssen jetzt hier vor Gericht erscheinen, scheißegal, was sie arbeiten. Sie haben sich hier eingetragen. Sie müssen jetzt in die Jury.
1: So. Ja, das ist dann dieser, dieser Fall irgendwie, das, die ja. äh, das Volk von <höhöh> gegen den Angeklagten. Ja, genau,
0: genau, genau, genau. Das ist halt
1: die. Deswegen,
0: äh, das ist zum Beispiel ein kleiner Hinderungsgrund, weswegen einige sagen, ich habe keine Lust mich, ich habe keine Lust zu wählen und deswegen trage ich mich hier auch gar nicht erst in die Listen ein und so weiter. Aber ja, hm. also was ich eigentlich damit sagen wollte ist wir haben halt jetzt den Effekt,
1: auch verstärkt durch Corona, dass halt sehr viele Leute Briefwahl machen. Aber nicht, das kommt ja nicht nur durch Corona. Nee. Und auch generell mit der Briefwahl, du hast ja schon erzählt, Trump hat sehr dagegen gewettert. Er hat ja sogar Sachen rausgehauen wie, oh, das ist alles, alles gemogelt und da werden falsche Briefe geschickt. Und dann hat er irgendwie vom US Postal Service, also der, der, hm. ja, dem der Post der Staaten äh, hat da irgendwie 22 Executives entlassen, also gefeuert <lacht> und er hat irgendwie ganz in ganz Amerika irgendwie eine U Unzahl an Briefkästen oder Einwurfskästen abgebaut.
0: Wirklich? Das wusste ich gar nicht? Ja. Oh mein Gott, was? Ich möchte die Gelegenheit nutzen, hier nochmal auf eine ZDF-Zoom-Doku hinzuweisen von Donald Trumps Kampf um die Macht. Dort wird innerhalb einer halben Stunde verdeutlicht, wie die Wahl manipuliert wird auf die perfideste Art und Weise, wie struktureller Rassismus die Republikaner dazu treibt, Wahlkreise so umzustrukturieren, dass die Minderheiten immer im Nachteil sind in ihren Stimmen und wie sie aktiv an der Wahl gehindert werden. Und wenn euch das wirklich ein Anliegen ist und ihr da noch mehr Informationen zu haben wollt, empfehle ich euch wirklich diese Doku, denn die gibt sehr gute Einblicke, was momentan im Thema Wahlrecht und Demokratie in den USA abläuft. Wir verlinken euch das dann nochmal in dem Posting. Ja, aber das, aber das Tolle an Trump ist ja, auf der einen Seite, an einem Tag behaupte ich das eine, am anderen das nächste, nämlich jetzt kurz vor der Wahl. Also das war quasi am Anfang des Jahres, wo er halt sehr stark gegen diese Briefwahl argumentiert hat, gesagt hat, mach das nicht und so weiter. Das ist alles Betrug und ich werde das nicht anerkennen und so ein Kram. Also das ist schon wieder sehr fragwürdig, aber dazu kommen wir noch. Und, da, mhm. und jetzt wiederum hat er zum Beispiel zu seinen Wählern gesagt, Leute, wählt per Brief und nochmal mal am Tag der Wahl, damit auch ja, eure Stimme wirklich äh, anerkannt wird. Also quasi wirklich registriert wird. Er ruft also quasi seine Wähler dazu auf, doppelt zu wählen, damit er quasi mehr Stimmen hat. Obwohl er im Vorhinein die ganze Zeit gegen die Briefwahl argumentiert hat. Es <lacht> war
1: wieder so ein Move, wo ich mir dachte so was. Ach, der Typ ist doch so ein Clown, ey. Ach ja, es gibt ja schon wieder, wer oh, ja nicht. Es gibt ja jetzt, es heißt jetzt schon wieder, dass äh, Russland äh, dabei ist, die Wahlen in den Staaten zu manipulieren. Ja. Okay, das ja. war
0: mir noch gar nicht klar, dass das schon wieder im Raum stand. W ja, ja. <lacht> weißt du da genaueres, was was war da jetzt?
1: nee, die Nachrichten liefen mir gerade und ich bin jetzt hier bei der auf, Aufnahme gekommen, ich habe das nicht ganz durchgehört.
0: So. Okay, oh mein Gott.
1: Aber anscheinend ist da wohl wieder was im Busch. Ja, ja.
0: Also wir haben, mh, also wir werden bei dieser Wahl in jedem Fall eine erhöhte Briefwahl haben und wir werden generell äh, sehr viele Frühwähler, so heißt es ja earlier, äh, Voter, mhm. äh, haben, die quasi ja, das alles noch vor dem Wahltag, also am 3. November. Und das ist ja auf der einen Seite natürlich gut im Sinne von äh, Pandemiebekämpfung, weil halt solche Ballungsräume wie Wahllokale sind natürlich mögliche Infektionsüberträger äh, und so weiter, wissen wir ja alles. Von daher ist das gut. Andererseits hat man natürlich das Problem, dass das eigentlich am Wahltag nicht feststeht, ob, äh, weil halt noch nicht alle Stimmen ausgezählt sind. Also man kann sich nicht komplett genau. sicher sein. Also man kann.
1: Äh, genau. Also die haben sie ja die ähm, Zählstellen müssen sich halt darauf einstellen, wirklich mehrere Millionen Briefe zu öffnen und halt diese Ballots auszuwerten. Und das braucht halt arsch viel Zeit. Das heißt, es wird geschätzt, dass wir das genaue Ergebnis dieser Wahl, den genauen Ausgang, erst Mitte November, zum Ende November hinkennen.
0: Naja, hm. ja, und ähm, das ist, und jetzt kommen wir eigentlich zu einer Seite, die ich sehr, sehr, also zum einen hat man natürlich immer diese Show, die Trump anzieht, die, die er immer macht, also im Sinne von, er versucht medial die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und ähm, das andere, was man halt jetzt hat, ist, dass er durch diese Verfahren, die halt jetzt gerade, ähm, also einmal durch die Briefwahl, aber auch durch seine Äußerungen generell, dass er halt das insgesamt nicht anerkennen wird, wenn das Ergebnis knapp werden wird. Das, das hat er ja sogar in dieser Live-Debatte gesagt, oder in diesem Duell da, hat er gesagt, wenn es knapp wird, dann...
1: Maybe I will be forever <lacht> ja, genau. Maybe
0: I, I, I won't even live. Er, er sagte ja sogar, ihr dürft nicht nochmal vier Jahre rufen, ihr müsst zwölf Jahre rufen. Und ich dachte mir nur so, Alter, das kann nicht wahr sein. Mm. Also was wir halt erleben ist, sind zwei, äh, also natürlich bei den Demokraten noch nicht so stark, aber auf beiden Seiten sehr aufgehitzte Lager, die beide voneinander behaupten, äh, wenn äh, der Wahltag ist und es ist knapp und so weiter, dann werden wir das Ergebnis nicht anerkennen und dann werden wir entweder Trump aus dem Weißen Haus rauszerren oder wir werden... Äh, umgekehrt Joe Biden daran hindern, quasi ins Weiße Haus einzuziehen. Ja, das klingt nach einem <lacht> Ja, genau, das, das, ist, das ist halt das, worauf ich so ein bisschen hinaus will, weil natürlich hast du diese Kandidaten, die in irgendwelchen Mediendebatten sich da, sich da aufheizen, aber man hat halt auf der anderen Seite auch einfach ein zutiefst gespaltenes Land, na, also die USA, die äh, in den unterschiedlichsten Debatten völlig äh, unterschiedliche Präferenzen fahren. Und hm. ähm, wenn halt jemand wie Trump ganz offen äh, ankündigt, dass er das Verfahren, das demokratische Verfahren nur dann anerkennt, wenn er selber Präsident wird. Dann hat das ja nichts damit zu tun, also dann, dann ist er definitiv kein Demokrat mehr.
1: Ist jetzt, ist jetzt nicht ganz im Sinne der Demokratie, genau. Nee, genau, genau. Aber ich muss, auch, ich muss auch generell sagen, genau, ja, das ist ja ein, eine extrem aufgeladene Situation. Und ich muss sagen, das er hängt auch sehr mit dem Wahlsystem ab, das die haben. Und ich muss sagen, ich finde das auch ein bisschen undurchsichtig.
0: Ach so, ja, mit den Wahlmännern und so, ne?
1: Ja, also generell, wir haben, also es ist ja generell so aufgebaut, dass sie. Es gibt ja ungefähr, es gibt drei Parteien in den Staaten. Es gibt die Demokraten, es gibt die Republikaner und es gibt die... Äh, scheiße, wie heißen sie? So, also, die sind grün. Ähm, Ach die? Ach Gott, da fragst die, du Die, jetzt fällt mir die Bezeichnung nicht ein, Faction, nicht fa Factionless? Also, die, 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 die sind halt in der Mitte und dann gibt es irgendwie noch eine vierte, äh, die aber, glaube ich, total irrelevant ist. Ja, ja. Naja. Das sind dann die, die ach die, die vierte sind die undecided. Ach so. Okay. okay. Die, die Unentschiedenen, die gehören nicht zu den Re Demokraten, zu den Republikanern, zu den Dritten. Okay. Äh, und dann, genau, das ist ja so grob das Parteisystem. Und dann das Wahlsystem ist ja halt, dass es jeder, jeder Staat wählt für sich und die Mehrheit eines Staates zählt ja dann quasi als gewonnener Staat, was quasi... Genau, also... Zum... The, zu, 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 bitte? <lacht> also man, man, verfährt,
0: man verfährt nach dem Prinzip the winner takes it all. Das heißt, wenn ähm, Joe Biden 60% zu 40% Trump hat, dann gewinnt Joe Biden den kompletten Staat. In dem Moment genau. zählen die republikanischen Wähler nicht und umgekehrt ist es dann genauso.
1: genau. Aber dann kommen ja noch diese komischen Wahlmänner ins Spiel. Ja, diese komischen Wahlmänner. Und eigentlich hängt der ganze Scheiß ja nur von denen ab. Ja, das ist ja der Mist. Und von und bei denen ist es ja eigentlich egal, wer eigentlich die Mehrheit hat. What the fuck? <lacht> Wie meinst du das mit egal, wer die Mehrheit hat? Naja, wenn jetzt wenn jetzt, wenn jetzt dieser, wenn jetzt Einstein sagt, okay, die Mehrheit ist demokratisch, aber der Wahlmann sagt, nee, wir wählen jetzt doch hier den Republikaner. Wir können die ja machen.
0: Ähm, das weiß ich gar nicht so genau, aber eigentlich dürften sie das nicht. Ähm, ah, das okay. ist nicht unbedingt der ja. Fall, aber das Problem, das du hast bei den Wahlmännern ist, und jetzt kommen wir quasi zu dieser Ungerechtigkeit die sind nicht nach der Population der Staaten, ähm, also nach der Bevölkerungspopulation, aufgesplittet, sondern sie sind anders verteilt. Das heißt, New York oder so hat ähm, äh, So und so viele Millionen genau, Einwohner. so und so viele Millionen Einwohner, hat aber im Verhältnis ähm, dazu nicht mehr Wahlmänner als in einem Staat, wo wesentlich weniger Leute wohnen. Das ist zum Beispiel ein Punkt. Jetzt könnte man ja argumentieren, okay, man hat quasi alles, alle haben dieselbe Anzahl Wahlmänner, damit quasi zwischen ländlichen und städtischen äh, da nicht so ein äh, Ungleichgewicht entsteht. Kann man, kann man für argumentieren, klingt plausibel. Problem ist jetzt nur, man hat sogar die Situation, dass teilweise es mehr Wahlmänner in, äh, in bestimmten Staaten gibt, die flächenmäßig größer sind als New York, aber bevölkerungstechnisch viel weniger Leute haben. Das heißt, in mhm. dem Moment, wo New Yorker abstimmen, ist ihre Stimme quasi weniger wert. Weil, weil ja in anderen Staaten mehr Wahlmänner gewonnen werden können. Und das ist, das, ja. das ist diese, dieses Paradoxon, was irgendwie im Grunde bescheuert ist, weil wir ja wissen, spätestens seit der letzten Wahl, dass Hillary Clinton die Wahl eigentlich gewonnen hätte. Ne?
1: Die Bevölkerung ja. hatte, hatte, die, hatte, mehr, hatte mehr Stimmen in der Bevölkerung als Trump. Nicht allzu viele. Ich glaube, das war auch eine relativ knappe Wahl. Mhm. Aber sie hatte die definitive Mehrheit.
0: Ja, 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 ja genau. Aber es ist halt, äh, ja, das Wahlsystem in den USA ist sowieso so ein bisschen, ja gut. <lacht> ja gut, das Hauptproblem ist natürlich, dass du im Grunde immer nur die zwei Parteien hast. Das ist halt ein Mehrparteienwahlsystem. Ähm, und das bedeutet halt dann immer, dass the winner takes it all. Und dann geht die Politik quasi immer nur in eine Richtung. Ja? Und... Ähm, ja. Das hat halt nichts mit ja auch, unserem Konsensprinzip äh, zu tun, das heißt, du hast mehrere Parteien, die halt nach Proports, also nach wirklichen Prozentzahlen gewählt worden sind und dann raufen die sich zusammen und bilden irgendwie eine Koalition. Nein, das hast du nicht, dir gewinnt immer nur der eine oder der ja. andere.
1: Und dieses zwei parteien das muss doch wirklich richtig... Die, 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 die Leute, die stehen sich ja richtig antagonistisch gegenüber, weil es halt dieses Winner-Takes-All ist. Das heißt, wenn wir nicht gewinnen, haben wir halt, haben, haben wir verloren, sind wir am Arsch, sind wir, sind wir die Gearschten. Das heißt, wir müssen da jetzt irgendwie wirklich richtig gegen die wettern. Das ist ja, ja, die, die sind im Grunde verfeindet. Das ist hier wie <lacht> Ja, das, das, ja, das ja ist,
0: deshalb heißt es zum Beispiel auch, um das vielleicht mal zu übertragen, London, also Großbritannien hat ja ein ähnliches Wahlsystem, ein bisschen anders, aber quasi auch ein Mehr, ähm, Mehrheitswahlsystem äh, und äh, da würde man aus politikwissenschaftlicher Perspektive, würde, heißt das Parlament quasi, ist das ein Arena-Parlament. Und das sieht man auch immer wunderbar an diesen Reden, weil die sich ja so gegenüberstehen und die ganze Zeit so fighten. Und unser mhm. Parlament würde man eher als Arbeitsparlament bezeichnen, weil es halt viel mehr diese Ausschüsse gibt, ähm, Arbeitsausschuss, und dann sitzen auch noch Oppositionelle dabei und dann versuchen die was, äh, irgendwie Gesetzesvorschläge zu schreiben und so weiter und so fort. Ähm, klingt erstmal langweiliger, ist aber... Für die meisten Leute und ich glaube auch für uns ähm, wesentlich befriedigender, als wir das jetzt in den USA oder von mir aus auch in England erleben.
1: Ja, es ist halt ein System, das halt auch Kompromisse zulässt. Ja, ja, genau. Ich, ich gebe, du, du kommst ein bisschen auf mich zu, ich komme ein bisschen auf dich das zu.
0: Bescheuerte das Bescheuerte ist ja in den USA eigentlich sind ja die Demokraten und die Republikaner, also die, die Abgeordneten, teilweise gar nicht mal so weit auseinander in ihren Positionen. Also natürlich gibt es hm. klare Unterschiede, wo dann immer wieder äh, die konservative Fahne hochgehalten wird irgendwie. Ne? Und auf der anderen Seite die ja, Liberalen. Ja das, ja,
1: das sind ja dann halt, es gibt halt dann immer diese Hardliner. Ja,
0: genau. Ja, ja. Ne? die dann irgendwie für, für einen Punkt dann so sich da irgendwie vertiefen. Aber es gibt halt auch sehr viele Parallelen, ähm, wo halt auch Republikaner sagen, wir müssen irgendwie gegen Russland viel geschlossener auftreten oder so innerhalb der NATO oder sowas. Würden Demokraten mhm. auch sagen, jo, machen wir mit. Aber das läuft da halt nicht oder relativ wenig oder selten. Das, was wir jetzt vorhin besprochen haben, also diese diese Supreme Court Besetzung wäre quasi so ein Fall, wo sich die Senatoren im Senat darüber klar werden, wo müssten, äh, bleiben sie jetzt parteitreu oder entscheiden sie sich diesmal nach ihrem eigenen Gewissen und sagen, nee, also damals bei Barack Obama haben wir das auch nicht, haben wir das auch nicht gemacht, also machen wir es jetzt hier auch nicht, aber mhm. ich glaube nicht, dass das momentan so läuft. Ich, ja. Also ich frage mich sowieso, was mit den Republikanern los ist, weil man muss ja auch dazu sagen, dass äh, man gefühlt nur noch Trump an der Spitze sieht und das sagen ja auch, es gibt halt auch viele Republikaner, die die Schnauze voll haben von Trump und den eigentlich weghaben wollen.
1: Mhm. Auch viel unter seinen Wählern, also der hat ja während seines Wahlkampfes 2016 sehr viel versprochen, äh, halt von der berühmten Mauer hin, für die Mexiko zahlen soll, bis zu einer äh, horrend hohen äh, Zahl an Arbeitsstellen und Jobs, die er schaffen möchte. Äh, und was, was weiß ich noch weiteres, wovon halt nichts umgesetzt wurde. Er hat halt gesagt, er schafft Obamacare ab und das hat er auch geschafft, aber damit hat er jetzt auch viele Amerikaner mit in die Scheiße geritten. <lacht> ja,
0: definitiv. Aber er behauptet ja auch immer, dass die Demokraten sozialistisch sind und wir müssen diese Sozialisten loswerden und so weiter und so fort. Ne? Also er schürt Ängste, dass durch die Demokraten quasi ein ja, links ko ähm, kommunistischer Sozialismus irgendwie eingeführt wird, der in jedem der. Äh, in dem bekämpft werden muss.
1: Genosse Trump, was ist Problem mit ein bisschen Sozialismus?
0: Ja, vor allem er. Also Trump ist doch derjenige, der mit Putin liebäugelt. Also im Sinne. Von, der unterstützt doch quasi Putin. Wurde ja Putin, hat Trump ja quasi im Wahlkampf mit unterstützt. Das
1: ist ja bewiesen. Also. Ach. Ja, das ist nachgewiesen. Auch okay, aber Trump. Trump ist ja. Das können, wir, das können wir in einer Folge gar nicht unterbringen, weil dem ist ja so viel Scheiße gelaufen. Mit seiner. Jetzt, mit, seinen, mit seinen Steuern, dann mit seinen. sein ja, äh, nee, mit, mit, mit Cum-Ex hat er nichts zu tun gehabt. Äh, aber mit seiner. Er hat ja seine Bücher nicht offengelegt, als er, als er Präsident wurde. Da gab es ja auch eine Investigation, die ist ja auch im Sand verlaufen, hm. irgendwie. Dann hat er dieses Impeachment-Verfahren an den Hacken gehabt. Stimmt, ja. Was? Da haben sie ja auch irgendwie Dreck, Dreck, rausge Dreck rausgeholt. Da ist ja auch nichts draus geworden. Das war noch Anfang dieses Jahres, ne?
0: Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres. So, so schnell vergeht die Zeit. Aber das ist noch gar nicht so lange
1: oh her. Oh Gott, das fühlt, sich, das fühlt sich an wie zwei Jahre <lacht> her.
0: Ja, umso wichtiger, dass dieser Dude endlich abgewählt wird. Oh. oh.
1: Aber Flo, was ist denn deine Einschätzung?
0: Okay, jetzt wirst du ja gleich ernst. Meine Einschätzung ist, dass es wieder sehr knapp werden könnte. Ich glaube zwar, dass momentan sind ja die Umfragen so, dass beiden eher vorne liegt und auch also schonen guten, jetzt nicht so ein mega, aber einen guten Abstand hat. Er ist nicht dieser Typ gewesen, der jetzt dauernd auf solche Wahlkampfveranstaltungen gegangen ist. Da war er nicht so der, der, der Showmaster, sage ich jetzt mal. Es hat ihn, glaube ich, sogar gut getan, aus der Ferne zu seinen Leuten zu sprechen. Was ich jetzt noch gelesen hatte, war, dass sie diesen und diesen, diesen Haustür-Wahlkampf, also das ist teilweise wirklich so, dass wenn du in der demokratischen Partei bist, dann ähm, wirst du quasi Gehst du so von Tür zu genau Tür. und quatscht mit den Leuten, jo, wähl mhm. doch Biden oder wähl doch Trump oder wie auch immer. Und das hat es jetzt bei den Demokraten nicht gegeben. Ich weiß halt nicht Also es ist halt immer auch noch so ein bisschen die Frage, wie diese Swing States sich entscheiden. Also ja, also ich hoffe natürlich, beiden schafft es. Das heißt nicht unbedingt, dass es jetzt für Europa leichter wird. Aber ich bin des Chaos sowas von leid. Ich kann es nicht mehr sehen. Also ich hoffe einfach, dass er gewinnt. Und ähm, ja, aber es könnte knapp werden. Und wenn es knapp wird, dann wird es gefährlich, weil ich halt, wie gesagt, glaube, dass äh, Trump das dann anzweifelt und dann gehen die Diskussionen rüber mhm. Erkennen wir das Ergebnis an oder nicht oder wie oder was. Und da, ja, da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie das ausgehen wird. Hm. Wie, wie siehst du das denn? Also du hast ja selber gesagt,
1: du hast es jetzt nicht so stark verfolgt, aber. Mm. Oh, ich bin da ehrlich gesagt total pessimistisch. Also <lacht> okay. ich bin mir ja auch, ich denke auch, das wird ein, ein relativ knappes Ding. Aber ich glaube, das wird eher für Trump ausgehen als für Joe Biden. Also Trump wird wahrscheinlich eher die, diese, die geringe Mehrheit haben als Joe Biden. Das ist, auch,
0: das ist auch so ein bisschen diese Erfahrungen, die wir so 2016 gemacht haben. Ne? Also, dass
1: diese Umfragen die ganze Zeit gesagt haben: so, Clinton liegt vorne, Clinton liegt vorne und dann. Ja, sogar die, die, sogar die, die Republikaner haben ja irgendwann gesagt: Nee, den Trump, den, den wollen wir eigentlich gar nicht als, als unseren Präsidentialen, Präsident, Kandidat für die Präsidentschaft. Aber irgendwie geht er gerade ab wie Schmidts Katze. <lacht> ja, 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 genau. Das, das war ja von Anfang an eine ich, ich kann mich noch also. daran
0: erinnern, dass ich Anfang des Jahres 2016 zu Freunden gesagt habe, also als ich wurde dann so gefragt, so jo, ähm, was, äh, was denkst du, wer wird bei den? also da ging es noch um die Vorwahlentscheidungen, also quasi um die Kandidatenwahl unter den, äh, in der hm. eigenen Partei innerhalb der Republikaner. Da gab es ja noch andere Kandidaten, ich habe die gar nicht mehr im Kopf, aber da habe ich dann schon gesagt, ja, alles außer Trump. Und er ist es halt am Ende des Jahres geworden und das war halt schon ein heftiger Paukenschlag. Also wir hatten ja ähm, im Frühjahr in dem Jahr hatten wir den Brexit, was, was wir auch nicht erwartet haben und wir hatten dann...
1: Was, der Brexit ist durch? Seit wann?
0: Nee, nee, ich meine 2016 war die Brexit-Abstimmung.
1: Ach, ist das schon vier Jahre ja, her? Ja, genau. Aber sie sind immer noch nicht richtig raus. <lacht> Merkst du was? <lacht> ja, sie sind noch ein bisschen, ich glaube, sie sind noch in Verhandlungen oder sie wollen neue Verhandlungen starten. Ja, sie... Sie sind, sie, sie sind sich noch nicht ganz sicher, wollen sie den Soft- oder den Hard-Brexit? Ja,
0: genau, aber ich glaube, Boris will den
1: Harten. Ja. <lacht> dann können er sich warm anziehen. <lacht> ja, genau.
0: Naja, aber ähm, naja. wie auch immer. Also man kann es nie komplett vorhersehen. Wir können nicht in die Glaskugel schauen. Das muss man ganz klar mhm. festlegen.
1: Es gibt ja auch noch andere Faktoren. Also es ist ja wohl auch so, dass dieses, dass man in der Wahl auch den Write, ein Write-In-Verfahren machen kann. Also dass man auf dem Wahlzettel dann noch einen Kandidaten... Äh, händisch eintragen kann und dem seine Stimme geben kann. Und da habe ich gehört, ist jetzt dieser Sänger Kanye, Kanye West, okay. also relativ bekannt, mir sagt es ehrlich gesagt nicht ja, viel, doch, sagen der wohl das. auch gesagt hat, ja, ich ich trete jetzt an, ich will jetzt Präsident werden und das wohl auch dann, wenn es stimmt, wie, wie gesagt, ich bin ja jetzt, ich, das ist jetzt wirklich, bei mir alles hören sagen, wenn er das stimmt, dass da wohl auch viele Stimmen dann wohl von beiden wohl auch an ihn abgehen würden.
0: Das wäre natürlich für den demokratischen Kandidaten schlecht. <lacht> hm. Aber ja, keine Ahnung. Also das Problem ist natürlich, ich glaube, so ein Sänger würden wahrscheinlich eher liberale Leute wählen und das wären ja potenzielle Wähler für beiden. Ne?
1: Können wir Arnold Schwarzenegger als Präsident haben?
0: Bitte? Ich habe
1: mich das eigentlich auch
0: mal gefragt, aber ich glaube, das geht
1: nicht. Weil, weil er in Österreich ja, geboren genau. wurde, ne? Ja. Ich hätte gerne Ösi als amerikanischer
0: <lacht> 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 Diese Österreicher. Nein, er war Arnold Schwarzenegger, war ein cooler Gouverneur. Äh, hat da jetzt nicht mega was gerissen, aber... Ähm, ja, er war halt beliebt. Genau, er war beliebt im aber zur Wahl kann er nicht antreten. Aber er hat ja sich ja auch relativ eindeutig gegen Trump ausgesprochen, wie so ziemlich fast alle aus Hollywood. Aber nagel ja. mich nicht fest.
1: Okay. Es gibt ja jetzt sogar Obama, der hat ja, ist, ist ja eigentlich so zwischen aktuellen Präsidenten und ehemaligen Präsidenten ist halt, da herrscht, so eine respektvolle Stille mm, ja, ja. irgendwie von einem Amts ins nächste, aber das ist ja wirklich diesmal nicht der Fall, also jetzt seit, jetzt auch zum, jetzt wo es auf die Wahl zugeht, ist Obama halt auch dabei, nee, der, der Typ ist, der, der, der ist dafür nicht geeignet, der ist inkompetent, der der, der kann dieses Amt nicht führen, der konnte es nie führen, also der, der der macht da wirklich, der haut da richtig rein und Obama auch problematisch, aber ja, mm. der hat sich ja doch immer doch als recht reserviert auch gezeigt oder als recht, ähm, äh, na, ähm, ruhig, gelassen, höflich. ja, Naja, naja. So, na ja.
0: Es stimmt. Also was mir halt immer wieder auffällt, ist halt, oder das, was man, was man ganz klar äh, festhalten kann, ähm, Donald Trump hat halt kein kein politisches Format, er hat, ke er hat keinen Charakter, also das ist ähm
1: ich weiß gar nicht was hat denn jetzt eigentlich Versprechen während seines Wahlkampfs gemacht oder was sind was hat er denn jetzt gesagt, was er denn wenn er eine zweite Amtszeit bekommt, was er denn make America great again achso, ich dachte, es ist schon great and again dachte, <lacht> again Again, again ich,
0: again, ich weiß es doch auch nicht. Weißt du, das ist auch so interessant, weil ähm, man muss ja klar sagen, dass natürlich, mh, äh, dass Joe Biden als Kandidat im Grunde einfach auch ein Stück weit nur deshalb gewählt, hat, äh, gewählt wird und unterstützt wird, weil er nicht Trump genau, ist, genau, weil er nicht Trump ist und weil er gegen Trump ja. ist und ähm, ja. Wofür er jetzt inhaltlich steht, das habe ich auch spielt keine Ahnung. Im Grunde genommen für die meisten gar keine großartige Rolle mehr. Und das wiederum das, 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 das ist, ist, ist eigentlich auch alarmierend dafür. Also
1: was sagt das über einen Wahlkampf aus? Ja? Du hast bei beiden Kandidaten keine Ahnung, was haben die innenpolitisch vor, was haben die außenpolitisch vor, <lacht> was, wa, wa, was, was haben die vor, was wollen die machen, was wollen die erreichen? da ist nichts, das gar nichts. Trump freut sich jetzt, dass er Corona besiegt hat und äh, <lacht> er persönlich sein, besiegt hat, er persönlich auf besiegt hat von
0: 210.000 Toten in seinem Land.
1: Ja 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 ja, wir waren auch schon kurz davor, Massengräber äh. aufzumachen. Ja. Und hier sein sein, sein Vizepräsident hat eine Fliege auf dem Kopf. Das war auch schon alles ein Inhalt in diesem Wahlkampf. <lacht> Also das ist doch das ist doch im Grunde eine Farce. Also. Ja, genau.
0: Und da können wir eigentlich an etwas anschließen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern wirst, was wir ganz zu Beginn dieses Podcasts hatten. Ich weiß gar nicht, ob es die dritte oder zweite Folge war.
1: Ah, Thüringen. N
0: ja, das auch, aber das meine ich eigentlich nicht. <lacht> ähm, Postdemokratie, ne? Du hast quasi völlig entleerte Personen, die nur noch auf Showbasis ja. in den Medien Stimmt. auftreten ja, ja. du eine entsolidarisierte Gesellschaft hast, die überhaupt nicht mehr die Perspektive des jeweils anderen einnehmen möchte und auch gar nicht bereit ist dem anderen äh, entgegenzugehen oder so in die in die Richtung, ähm, sondern immer nur straight meine meine Linie und nichts anderes und das ist halt das äh, was ich persönlich einfach nur über das was ich da wahrnehme was ich da sehe ähm, ja das ist so meine Einschätzung zu dem ganzen
1: ja, die haben wirklich angefangen da nur noch ihre ihre Zirkel zu, zu ziehen, ihre, ihre Sachen zu machen. Aber das, du hast recht, da steckt, steckt nichts mehr dahinter.
0: Ja, es, es liegt natürlich auch zum Teil ein bisschen daran, dass dieser Wahlkampf generell ziemlich entgleist ist dadurch, dass diese monetäre... Geldschwelle völlig enthebelt ist. Also, du kannst ja äh, vorher gab es, glaube ich, Sperren, also wie viel Geld für Wahlkampfspenden man entgegennehmen durfte und so weiter. Das
1: hatte ich gar nicht mehr mitbekommen. Haben Sie das jetzt für diesen Wahlkampf? Nee, 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 nee das war schon
0: vor Barack Obama. Ja. Achso, das, das, war schon, okay. das war schon sehr viel früher. Aber ähm, das ist, das hat alles Ausmaße angenommen, die überhaupt nicht mal, überhaupt nicht mehr meiner Ansicht nach beherrscht werden können, also aber, ja Ja, wir werden es sehen äh, Wir kommen langsam zum Ende, glaube ich
1: Ja, aber das wird spannend, <lacht> also habe
0: ich dich doch noch überzeugt, am dritten ähm, im Mitternacht vorm Fernseher dich zu klemmen und die ersten Auszählungen anzuschauen
1: <lacht> Naja, das echte Ergebnis wissen wir ja eh nicht bis Mittwoch. Ja, Woche, das, stimmt, das stimmt, das stimmt es gab ja auch noch Probleme, dass jetzt ich weiß nicht, ob es Trump war, aber er hat gesagt, nee, wir müssen das Ergebnis unbedingt da am, am Wahlabend wissen. Ansonsten äh, erkennen wir das halt nicht an. <lacht> okay. Da, da ist auch noch irgendwie so sowas rumgespukt. Aber Nochmal was Bescheuertes okay. zum Abschluss. Hast, du, ja, hast bitte. du
0: was von QAnon
1: gehört? Äh, ja, Q, QAnon, QAnon, das sind ja so, äh, so Internetspinner. <lacht> ja, ich, ich glaube, die greifen jetzt auch sehr viele aus der rechten Szene ab, aus der AfD. Jetzt Leute, die das sinkende Schiff verlassen. Kommt auch Und ursprünglich ja, die, aus
0: den USA oder ist da auch mega verbreitet. <lacht> Ganz scherz. Ah. Ich habe das mal okay. gekugelt. Das ist echt die Krönung. Also die glauben, dass eine Person oder eine Gruppe nahe äh, ja. in der Nähe des US-Präsidenten, also in der Nähe von Trump ist und dass die ja. ähm, Bescheid wissen darüber, dass Trump Ermittlungen gegen die Demokraten und Hillary Clinton und Barack Obama macht, weil die angeblich ein ähm, äh, äh, jetzt jetzt äh, Kindersklaven haben, die sie aussaugen, um ja. mhm. äh, Länger zu leben
1: und ja, ja, das, ja, das hat ja auch äh,
0: diese Ermittlungen, die gegen Trump in Russland geführt wurden, wegen dem Wahlkampf, waren eigentlich gar keine Ermittlungen gegen ihn, sondern das waren eigentlich nur äh, Ermittlungen gegen die Demokraten. Das wurde nur vorgeschoben, mhm. so, so. Mhm. Mhm. ja, ja,
1: das <lacht> habe ich auch was gehört. Und diese Kinder, dem wird ja irgendein so Wirkstoff entzogen. Adrenochrom hat ja sogar, da ist ja sogar Xavier Naidoo da auf den Telegram-Zug mit aufgesprungen. Was zur Hölle hat das äh, eigentlich
0: mit Xavier ja, Naidoo ja,
1: immer und zu tun? Wie kommt der da eigentlich mal wieder? <lacht> ich frage mich das schon tausendmal. keine Ahnung, der ist auch, das, das ist auch irgendwie so, so, ein, so ein konservativer Spinner geworden. Äh, und irgendwie diese ganzen, dieser Kinderpädophilen Ring, der agiert irgendwie aus, aus irgendeiner Pizzakette irgendwie aus den, aus dem, aus unterirdischen Katakomben und wenn du irgendwie ein Erdbeben spürst oder so, dann kannst du dir sicher sein, dass da die Soldaten der Freiheit gegen diesen, gegen diesen Kinderhandelsringen kämpfen und da die Kinder befreien. Ja, yeah, yeah. Und da hat er doch, da hat er doch, da hat doch, hat du in irgendeinem Video angefangen zu flannen, wie so, oh, die Kinder, oh Gott, das, das wird mit dem eine furchtbares Wirklich? Aber aber sie werden befreit. <lacht> was ist nicht das dein Ernst, oder? Ja, das, doch, das ich hab war das auch...
0: Ich habe das immer nur so am Rande mitgekriegt, aber ich hab mich immer nur so gefallen, hä? Der ist
1: doch eigentlich ja, nur ja, ein Sänger, war so, der, so war, der,
0: der singt doch eigentlich ganz okay so, ich hatte eigentlich nie was gegen den, aber was labert der ja, da für eine Scheiße? so, dieser
1: Weg wird kein leichter sein. <lacht> Und so gemacht. Aber nee, der hat dann, der ist dann auch, so ein letztes Album, die waren irgendwie so super... Christlich, so ging mehr so in Richtung so Christ-Pop, hat sehr viel über Gott und Erlösung und Jesus gesungen.
0: Okay. Äh, hm.
1: Und irgendwie er und dieser Attila Hildmann und jetzt auch dieser andere Typ, äh, dieser aus dem, egal, wie heißt denn der nochmal? Ähm, der war, den hat ProSieben jetzt auch irgendwie super gepusht, irgendwie mit seiner Hochzeit und so. Wendler? Ja, genau. <lacht> der ist ja jetzt der der hat ja jetzt auch irgendwie gesagt so, ja, also ich trete da irgendwie bei pro Pro7 zurück und kündige da alle Verträge, weil man kann hier in Deutschland ja nicht mehr frei irgendwie seine Meinung äußern, weil die Demokratie hier ja gerade zugrunde gerichtet wird. Deshalb trete ich von allem zurück. Ich bin jetzt da auf Ke Telegram mit den ganzen Corona-Spinnern und so. Oh mein äh, Gott. Schön war's, Demokratie.
0: Oh mein Gott, Was? Was zur Oh Gott, ey. Nee, also QAnon ist auch noch so, eine, so ein komplett spinnender Ding. Übrigens Anon, also A-N-O-N, -N, heißt oder es soll eigentlich nur eine Abkürzung sein für anonym. Ähm, genau. Es hat auch noch irgendwas mit den Deep State in den USA zu tun, also ich glaube, da geht das es um irgendwie so eine, eine Art, ja, äh, ich weiß es auch nicht, ich glaube, da geht es um irgendwie so eine Art Machtübernahme oder so, die fürchten ja, dass die, und jetzt kommt der Witz des Tages, die Demokraten die Diktatur einführen. Natürlich. Ja, also sie wählen Trump, <lacht> aber die Demokraten, die führen die Diktatur ein. Wahrscheinlich noch sozialistisch, ne, also.
1: <lacht> ja, ja, Leute, Flach, Flachdächer, Leute, wir brauchen nur noch Flachdächer. <lacht> äh, also im, in Nazi-Deutschland galt das Flachdach als sozialistisch.
0: Ach so, okay, was? Das wusste ich gar äh. nicht. Was?
1: Ja, ja, doch, doch, darum haben sie ja, darum haben diese ganzen ähm, Fabriken die aus der Zeit diese komischen äh, Zacken obendrauf. Okay. Du also hast ja so dann Spitze, immer, ja. Diese, du hast ja quasi deinen dein Schorstein, dann geht's so einmal hoch, dann geht's so flach runter, wieder hoch, flach runter. <lacht> Das war, das wurde halt gebaut, damit man keine Flachdächer oh mein hat. Oh Gott, was?
0: <lacht> was? Ja. Okay, ich glaube, wir sind mit dem Wahnsinn durch. Das war ähm, eine sehr, sehr ja, horrormäßig hin und wieder lustige, dann wiederum ernste und doch auch äh, leicht tragische ähm, Folge von ein bisschen anders und ähm, es ist schön,
1: dass wir da noch drüber lachen können.
0: Ja, also man muss sich bei dem ganzen Wahnsinn, der momentan abgeht, den Humor behalten. Ich hoffe, das gilt für hm. euch
1: auch. Aber jetzt machen wir wirklich mal einen Punkt
0: und kommen noch zu den ganz üblichen Housekeeping-Sachen.
1: Genau, zum einen die Playlist. Da gibt es auch diese Woche wieder zwei Songs, einmal von mir und einmal von Flo. Äh, Flo, möchtest du anfangen?
0: Ja, ich habe einen Song von Herr Mozart, <lacht> Von Mozart. Hm. Ähm.
1: Der macht den send <lacht> Ja, genau.
0: <lacht> Lacrimosa. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Ich hoffe, das ist das, was ich mir vorstelle.
1: Kommt mir bekannt vor. Ist ein etwas trauriges Stück, ja. aber... Ich muss sagen, bei klassischer Musik, da kenne ich meistens die Stücke, aber ich kenne die Titel nicht. Ja, das geht mir auch so. <lacht> also irgendwie, ich, ich könnte noch ich kenne noch irgendwie Mondsonate da könnte ich dir auch sagen wie das klingt aber man weiß noch Nummern oder bisschen. so ne
0: die neunte oder die die achtzehnte Symphonie ja, oder ja, so. wie die
1: die achte Sonate äh, die erste zweite dritte irgendwie und dann noch die ja, genau. Sätze dazu was hast ja, du ja. denn f fleißig, fleißiges Kärchen gewesen ja ich habe Heavy-Metal-Fan, schneidet euch an. Ich müsste eigentlich mal wieder ein Jazzstück nehmen, aber beim nächsten Mal.
0: <lacht> oh Mann. Von das ist ja mal wieder wirklich komplett unterschiedlich.
1: <lacht> ja, ich weiß, ich freue mich. Äh, von Arch Enemy, Do You See Me Now? Und Flo, da müsstest du auch mal reinhören, denn diese Sängerin hat wirklich die Stimme eines Engels. Eines Todesengels. <lacht>
0: Okay. In diesem Sinne ähm, gibt es noch euch mitzuteilen, dass ihr uns auf Instagram und auf Facebook findet. Einmal in der, ähm, auf Instagram bei Bisschen Anders, der Podcast. Da posten wir immer am Donnerstag die Thumbnails zur Folge und äh, entsprechende Informationen, worum es in der Folge geht. Dasselbe gilt auch nochmal für die Facebook-Gruppe Bisschen Anders, der Podcast und da gibt es nochmal dieselben Informationen. Und falls euch dieser Podcast gefallen hat, falls ihr Spaß hattet, uns zuzuhören ähm, und Interesse habt, noch mehr zu hören, dann klickt euch gerne durch alle unsere Folgen durch. Es gibt da eigentlich keine großartigen
1: Reihenfolgen. Das ist ein Potpourri der Themen. Sucht euch das raus, was euch am besten gefällt. Genau,
0: dafür steht das R Variety.
1: <lacht> genau. Oha, durchplant. Und damit sind wir
0: für diese Woche raus, oder?
1: Wir sind raus.